1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. De flesta skilsmässor är onödiga och de är oftast en privatekonomisk katastrof. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 113. och Detta är ju en fortsättning på förra på förra veckans avsnitt.
0: 16 mm, prepping tips för hushållsekonomin.
1: Ja, precis. Mm. Så för den som kommer in ny, ny vad, hur skulle du sammanfatta förra avsnittet?
0: Alltså, jag är sämst på sammanfattningar, Jon. Men <laughs> hur man kan förbereda sin privatekonomi för om det skulle hända någonting. Ja. Är det en okej okay, sammanfattning?
1: Ja, men absolut. Att det är lite så här, hur gör man sin ekonomi uthållig? Hur gör man sin ekonomi ro- robust? Mm. Och då pratar vi för en gångs skull inte så mycket om eh, investeringar. För det pratar vi om ju alltid i, i vanliga fall. Utan då handlar ju detta mer om eh, då helt enkelt liksom hushållsekonomin. Vi pratade om det, kanske inte var på samma arbetsgivare. Vi pratade om alltså, att
0: ha... Så alltså, du tar det lite för snabbt. Men alltså man kan ju säga, avsnitt nummer ett i alla fall 112 Ja, är det 112. Eh, ja, mm.
1: precis. Men så att eh, dagens eh, avsnitt är ju då helt enkelt då en fortsättning på förra, eh, förra veckans. Det bygger ju på då bloggrannens eh, kronokopias lista som han gjorde, jag tror det var 21, 21 mars, där han kom med liksom så här 10 tips. Och sen så har jag gått och kurat på den här och tyckt att den var skitbra, men där var vissa saker jag inte höll med om. Mm. Och sen var det liksom vissa tips som jag tyckte att han hade glömt bort eller... Så, alltså jag har lagt till, så att istället för hans tio så blev det 16 och i förra avsnittet så gick vi igenom de första åtta och idag så tänkte jag att vi går igenom de, de sista mm. eh, åtta helt mm. enkelt.
0: Alltså man blir ju nyfiken på eh, vilka tips du inte höll med om riktigt men du kan ju ta det sen kanske när de kommer. Ja men det
1: kommer, det var ju till exempel ett av dem jag inte höll med om det var ju det här gör dig oumbärlig på jobbet så att du mm. inte kan få sparken. Att du liksom så här, för arbetsgivare har liksom rätt att undanta människor från den här las. Mm. Men, men då är det för mig så att vara ovärderlig på jobbet. Ja, då blir man ju fast i den positionen, man kan ju inte göra karriär då. För liksom, vem ska då göra de uppgifterna om man är ovärderlig? Ja, mm. ja så det var till exempel en av till dem exempel jag, jag, jag inte med. Höll, höll med om riktigt. Annars håller jag med om. det det mesta. Så att detta är helt enkelt 16 tips för att liksom ha en mer uthållig Äh, privatekonomi hanterar liksom, äh, vissa scenarier. Då pratar vi också om i förra avsnitt att detta är inte sådär zombie-apokalyps-scenario äh, att världen kommer gå under. Och, och vad gör
0: man då? För då är kanske inte privat, äh, privatekonomin privat ekonomin Den, den det
1: viktigaste, nej, precis. Äh, vissa, då, vissa pratar ju om att man ska ha konserver och nedgrävd... Ja, men det är en annan äh, grej. Ja, det är, det är en do- annan sak. Precis, det en helt annan sak. Detta handlar om ganska vanliga scenarier så du kommer inte att ha ett bank i för att internetuppkopplingen funkar. Inte, eller mm. banken har liksom, IT-problem och du kan inte göra kan du betala. Alltså egentligen är detta saker som faktiskt har hänt under de senaste 10-15 åren. Eh, så att liksom så här, vanliga, så här förenkla, så för, livet. Ja, förenkla livet.
0: Förenkla ja. livet eh, det. Men tänk. ska vi först bara liksom snabbt snabbt ta de första åtta eller eh, vad tänker du? Det... Och så bara fortsätter man med nian sen och går lite mer på djupet.
1: Ja, men det kan, det kan vi absolut göra. Mm. Men jag tänker att först behöver vi bara ta eh, ansvar precis. Villkor. Och Och jag vill också säga det som vi sa i förra avsnittet. Att detta är inte, jag hatar egentligen listavsnitt. Eller så lista. Oh, tre tips för en platt mage till förra ja, för det sommaren. För dig, ja, det <laughs> Ja.
0: <laughs> tipslistorna har funkat
1: för dig. Men jag är så här funkar tipslistor för någon? Alltså antingen ja. så är tipslistorna på så, dålig, på så låg nivå att alla känner till dem. Eller så är de liksom så att det, det liksom, de går inte att göra det, för då ska man gå på halv fem på morgonen och göra en timmes yoga och sen ska man göra en timmes meditation och sen ska man äta vegetariskt eller äh, tjej. Alltså så här, det är ingen som gör det.
0: Nej, det, nej. <laughs> <laughs> så
1: att att, min min tips här är att se detta som en inspiration, se det som att man gör en en av grejerna på denna listan så har man gjort mer än vad de flesta gör och sen kan man kanske komma tillbaka till detta avsnittet i i framtiden tänker så att det är dagens avsnitt, jag tänker ansvarsvillkoren och att det är som precis som vanligt att avsnittet är inte eh, sponsrat men vi kan ibland nämna sponsrade länkar då säger vi det och så är länken i anslutning till avsnittet och det är ju så vi finansierar eh, bloggen liksom helt enkelt det kostar inte någonting för dig och det är också viktigt att säga att det innehållet och det vi pratar om det ska liksom inte ses som finansiell rådgivning utan det är en allmän information det ska inte heller uppfattas som finansiell rådgivning och sen naturligtvis att bara för att saker funkar historiskt och liksom att historiska avkastningar fungerat, så är inte det en garanti för framtiden eller för framtida avkastning. Framtiden innehåller alltid en osäkerhet. Och eh, att liksom vi, detta bygger ju ofta på information som vi har sammanställt som vi bedömer tillförlitligt, men vi kan liksom inte garantera det. Så ska vi köra igång. Yep. Så föregående veckas tips, de som du ville ha. Mm. Eh, det var ju att ha konton på flera banker. Att mm. det inte var begränsat till en bank. Det var att betala räkningarna direkt, när de kommer inte bara lägga in dem och betalning på förfallodatum. Betala dem liksom idag. Det var ha Kontanter i reserv, ja. att ha lite liksom i plånboken eller hemma eller kanske i bilen eller så här, om inte kort funkar. Att sprida, ha lite utländsk valuta, till exempel dollar eller euro, är ju mest relevant för oss här. Sen var det ju det här, gör dig ombärlig på jobbet, nummer fem. Nummer sex, minimera de passiva utgifterna så att du kan minska omställningstiden. Passiva utgifterna är ju för många liksom de här fasta kostnaderna som man har. Mm. Och sen så var, pratade vi om det med buffert och buffertinken. Och sen slutligen att diversifiera arbetsgivarna i hushållet. att mm. Man kanske inte behöver jobba på samma arbetsgivare eller samma hushåll. Samma eh, hushåll. <laughs> Samma bransch. Mm. Samma bransch, tänkte jag. Eh, ja. mm. Så det var förra veckans eh, tips. Och då tänker jag att vi tar tips nummer nio.
0: Som är minska skuldsättningen.
1: Ja. Eh, Varför och,
0: har du nu Göran Perssons citatet här? Eh, den som är satt i skuld är icke fri.
1: Ja, för alltså, det, den det var... Du håller inte med om det. Nej, för att jag såg ett mycket bättre citat. Vet du vad det var? Att den som är satt i skuld är grek. Ja. <laughs> och det tyckte jag var väldigt roligt. <laughs> nej, men så här, och skäm, du, ja, okay. skämt och till. Mm. Men vet du vad det, det är? faktiskt inte Görans Göran Perssons uh, citat från, nej. från början. Vem säger det? Jag vet inte. Säg att det är men, Mark
0: no. Twain för alla Det kommer från honom.
1: Ja, det är Mark Twain. Nej, det är inte Mark Twain. Jag tror att det är någon som heter Hans, någonting som var så här finansminister eller sånt på typ i början av 1900-talet eller på 20-talet. Så att det är mycket mm. äldre. Men jag tror mm. att det är en person som gjorde det berömt. Frågan är inte eftersom det, det finns en bok med den titeln faktiskt. Så att, men ja, om, vi
0: behöver inte gå ner i det. Nej, men om, om jag tänker om jag
1: skulle motivera det, så tänker jag så här att det finns ju en klassisk sån här företagsregel eh, som heter så här, utan skulder kan man inte gå i konkurs. Och det mm-hmm. tänker jag, och det, stämmer det? I, ja. Eller, vad, nu blev jag så här helt satt på att är det klart att det stämmer, annars hade jag inte skrivit det. Eh, ja. va, nej, jag bara funderar. Nej, men berätta.
0: Nej men jag, jag bara tänk, det bara var någonting som slog mig där, alltså, inte genomtänkt överhuvudtaget men om man har ett företag ja. och man har som han som sålde glitter, ja. sen glitter to your enemies, han, hade ju, han fick ju så stor förfrågan. Ja. På du får glitt- ju berätta
1: vad det var, det var en australiensare som hade som affärsidé att man skickade hem ett kuvert med sånt här glitter med, som, som är såhär som sätter så som ja. är svårt
0: att få bort även ja. i duschen va? ja
1: precis och det var tanken såhär skickar att...
0: man det till sin fiende och så fick fienden det på sig ja, och så, och så visste och så... alla så ja. han, han, det är någon som hatar ja. Ja.
1: Och, så var det, och så var det så att det var någon sån en tid, amerikansk tidning som skrev om detta på, mm. på nätet och mm. så fick han så sjukt mycket order så han kunde liksom inte Men då, g- då
0: var det nästan som att han gick i konkurs. Nej, han gick, gick inte i konkurs. konkurs. Han bara
1: fick tacka nej och han tyckte inte det var kul längre. Så han alldeles ner eller sålde företaget. Men <här> konkurs är ju så här: alltså om du driver ett företag eller en privatperson, för man kan ju gå personlig konkurs också, så handlar det ju om att du är skyldig folk pengar. Ja. Och de andra människorna liksom får inte betalt så de ansöker om konkurs. Så att de liksom sätter dig i konkurs. Oftast i Sverige tror jag det är Skatteverket som sätter företag i konkurs. För de betalar inte sina eh, skatteskulder. Så, men har du inte, är du inte skyldig någon pengar?
0: Så, nej, då kan så man inte du, gå så i, så det, i konkurs. Nej, så kan man inte gå i konkurs. Alltså det är så sjukt eh, bra att få den här undervisningen. <laughs> I samband med att man ville höra hur man själv ska minska sin skuldsättning. Ja,
1: precis. Bra så att. Och då tänker jag så här att det är, ju liksom, det är alltid eh, liksom skulder och framförallt ofta de höga räntorna eller räntorna som hänger ihop med skulderna eh, som, som tvingar en till dåliga beslut. Mm. Och jag har ju varit med om detta i företag många gånger att eh, till exempel så här, vi har inte haft, man har inte haft likviditet. Är som man inte haft pengar på kontot i företaget när man var tvungen att betala sina räkningar. Eh, och så vet man, ja, men det kommer in pengar om 30 dagar men fakturorna förfaller om 10 dagar. Ja, men då måste vi sälja fakturorna ja, och då får vi bara 98% procent av pengarna för fakturan men vi får dem idag. Man ser ju det i lyxfällan och sånt också. Ja, men har jag inte pengar, eh, liksom har jag skulder så får dåliga lån, dåliga lån har högre räntor som gör att jag får en sämre ekonomisk situation. Så det, det är ju det som man menar med att den som är satt i skulden inte är fri. För man är hela tiden eh, liksom ansvarig mot någon annan. Eller någon mm. annan kan ställa krav. Och sen så tänker jag också att detta med, liksom, med skuldsyn, det är en risk om till exempel inflationen och därmed räntorna drar iväg. Det pratar man ju mycket nu, vi har låga räntor. Vad händer om räntan går upp till 3-4% som är en, borde vara normalränta. normal ränta? Vad händer om den går upp till 7%? Eh, 7%? Så att skulder är ju liksom så att ja, om man bara tar från ett riskperspektiv så vill man inte ha några skulder. Men eh, samtidigt så har man ju det som vi pratar om, eh, alternativkostnaden. Att eh, om jag betalar ett lån idag med... Om jag tar till exempel en 100-lapp och jag betalar mitt lån som har 1,5 procents ränta. Det betyder att jag tjänar ju bara 1,50. så alltså jag slipper betala 1,50 nästa år. Men hade jag placerat dem långsiktigt i aktier så kanske jag hade fått 8. 8%. Och detta har vi ju pratat mycket om i andra avsnitt. I det avsnitt som heter investera, amortera till och med belåna. Ja. Så att jag brukar säga att en bra, en bra balans här är ju att amortera kanske 1-2 procent om året. Att följa det här amorteringskravet. Så att vill man, vill man pra- läsa mer om det eller lyssna, titta så är det avsnitt 102 och 108. Och en klassiker att minska risken här förutom då att amortera, det är att binda de här räntorna. Och jag har varit med i många situationer, både vi har gjort det med vårt bolån, och har varit med i flera företag som har lånat pengar, att man har delat upp lånet i tre delar, att man har bundit ett på fem år, ett tredjedel på tre år och en tredjedel på eller rörligt. Eller till exempel 30, 30, 40. Det ser mm. väldigt frågan ut. Eller så här.
0: Ja, men grejen är att jag sonade ut en stund där. Ja. Och sen så kommer jag tillbaka och så tänkte så här, men vad är det vi snackar om egentligen? Okej. Okay. Mm, man ska bara minska sin skuldsättning. Ja, och det kan det vi inte gör man genom... bara stanna vid det, att man minskar sin skuldsättning genom att betala av sina lån och man ska absolut inte ha kreditkorts Lån till exempel, mm. eller så. Ja. så Precis, inte...
1: det är ju inte så svartvitt.
0: Nej, okay. Och det
1: är ju det jag försöker säga. Att att, ja, men man kan amortera, man bör amortera, men man behöver inte amortera med en 2 procent om man kan liksom investera de pengarna istället. Det är ju mycket smarta ja, ja. Så mm. att man kan inte bara säga så här, nej men bara amortera och skit i allt annat. Nej. Då blir den där tre tipslistan i Expressen. <laughs> men, <laughs> väldigt värdefull, Ja, ja. Mm. ja. Jag har i alla fall lite mer att säga här om minskad skuldsättning, så jag tänker ta min sista grej. här. Gör det. Ja. Ett tips som vi fick från, tror jag Henrik Tell, som är en här finansiell rådgivare. Han berättade också om till exempel att, att läka i sin ekonomi som att när man har en ränta på 5% när räntan kanske egentligen bara är 1,5%. Och sen så använder man de 3,5% ändå till en högre ränta till att antingen extra amortera eller investera. För på det sättet ökar då räntan till 5%, ja då kommer man inte märka någon skillnad i ens ekonomi.
0: Mm.
1: Ja. så det tyckte jag var ett ganska smart tips. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, är, är, du med? Är, du med? är du med nu? Ja. Okej. Okay. Bra, ska vi ta nästa? Mm.
0: Tio Planera för billöshet. Mm. Bilen innebär, innebär jämteboendet och den absolut största utgiften i privatekonomin.
1: Mm. Precis. Och då tänker jag så här att bil är ju den största kostnaden som de flesta har. Oftast är den ganska enkel att göra sig av mig i normala tider. Men i en kris, när många har kris samtidigt så kan det bli tufft att... Liksom sälja bilen på blocket eller att få ett schysst pris i inbyte eller så.
0: Ja, jag tänker att det är säkert en del som sitter och tänker så att de skulle aldrig kunna klara sig utan bilen.
1: Ja, precis. Och, det, och det,
0: så kan det vara att man behöver ju den för sitt, att åka till jobbet och så.
1: Precis. Alltså saken är ju den att det handlar ju om att balansera Liksom, eh, när vi flyttade så var ju ett av våra krav var så att vi vill ha allt inom tusen meter. Vi vill ha liksom barnavårdscentral inom tusen meter, ICA inom tusen meter, skolan inom tusen meter. Alltså egentligen är det så att vi skulle klara allt på gångavstånd, eller hur? För att vi bor ganska centralt. Men å andra sidan har vi fått betala en premie för det eh, mm. genom att betala ett ganska mycket, liksom minst 2 eh, två, två miljoner, tre miljoner extra i huskostnad. Vilket ska då jämföras är att vi hade kunnat ta ett billigt boende ute på landet. Men då kanske vi hade behövt två bilar och alla kostnader det innebär. Så där är ju en balans som man måste balansera då framförallt boendet och behovet av bil. Men där tänker jag också att är bilen betald som den tyvärr inte är för de flesta så kan man ju bara ställa av den. Och då har man ju liksom inga kostnader. För
0: den. Nej, men Vad gör man när man ställer av? Ställer man in den i garaget och sen... Ja, man behöver alltså, inte
1: ha den i ett garage man betyder bara att man jag tror att det är till gud vad jag inte kan sånt här
0: liksom så som att
1: nej men Man kontaktar någon myndighet och tror det är bilregistret eller mm. transportstyrelsen eh, och så säger man så att jag kommer inte använda min bil den kommer inte vara ute i trafik och sen får den inte vara ute i trafik eh, Och då slipper man Då en... slipper man betala skatt och försäkring och mm. alla de grejerna mm. Värdeminskning kommer du fortfarande ha men eh, sådant bra, så jag tror inte det är så mycket mer att säga om det. De som äger elbil, det är många nu som tänker på det där också, att det är billigt med el, mycket billigare än bensin. Men där tänker jag också på sikt så kommer ju, alltså mesta kostnaden för bensin är ju skatt. Och när vi inte tar ut skatt på bensin så kommer vi ta ut skatt på el. Mm. Så att, ja, där man, får, man får räkna med att man, även liksom en elbil kan innebära liksom andra. Vissa kostnader där. Ja, mm. precis. Ska vi ta nästa?
0: Elvan, avtal, mm. dokument och övrig info.
1: Mm. Ska du läsa? Talande
0: rubrik, verkligen. Ja. Ha bra ordning på dina viktiga papper som avtal, dokument och kontaktuppgifter.
1: Ja, och detta tänker jag så, detta har vi haft nytta av flera gånger, framförallt eh, liksom på resor. Och här handlar det ju om att liksom, idag så kan man ju ta kort med mobiltelefon, alltså ta bilder. Och då tänker jag så här, att ha liksom, eh, fotografera alla sådana här viktiga papper och dokument. Alltså typ passet, körkortet, försäkringar, mm. liksom ha allting digitalt. Och jag tror alltså du vet, det, det är inte man många... Man kan ha med...
0: det i molnet, så man, man kan... kommer åt det vad som helst.
1: Ja. Exakt, att ha det i sin eh, mail till exempel, eller i Dropbox, eller Google Drive, eller iCloud, liksom vad man använder. Så att man kommer åt det och detta har jag ju varit med om när, när jag blev av med eh, jag var utomlands så hade jag inte med liksom, mitt körkort, så kunde jag ta fram så här digitalt, titta här är det så här ser det ut. Är... Nej men jag, det kan inte läsa allt, men blir du av med passet, så är det bättre att ha en kopia på, digital kopia på passet än att inte tar passet alls. Mm. Så. Tänker jag kring det. Och, och sen på samma sätt då tvärtom. Att ha utskrivna kopior på dina viktigaste digitala dokument. Så är det saker du bara har som ett försäkringsbevis. De skickas idag bara digitalt. Så då kan det ju vara exempel, bra att ha med det på, på papper. Mm. Till exempel tänker jag och faktiskt eh, någonting att spara det var ju eh, när vi hade, jag tror här i avsnitt 106-107 så hade vi Pontus Kopparberg som hade jobbat i mäklarbranschen hela sitt liv och då sa han ju också så att om du säljer en bostadsrätt eller en villa och har alla dina dokument på alla renoveringar eh, alla investerare, liksom allt, allt man och, har
0: gjort för, i huset,
1: så höjer mm. det värdet på eh, liksom bostaden vid försäljningen så att det är också en sån där sjukt smart eh, grej att göra så att, detta hade jag kunnat prata hur mycket som helst, jag älskar ju så här ha ordning på papper, jag är vä- värdelös på papper i, i fysisk form men digitalt har jag ju liksom alla papper och kvitton och sånt sen flera år tillbaka, så det finns jättebra appar. jag gillar en app som heter Scanner Pro, som ja,
0: funkar. Ja, den använder vi mycket, ja. men jag tänker också det som inte jag visste att om, om ditt hus brinner ner ja. och alla dina prylar försvinner, Ja då får man inte ut så mycket från försäkringsbolaget om man inte har kvitto ja. på grejerna som ja. man har köpt. Ja. Så allt som är lite dyrare, det, det ja. skannar vi ju de kvittorna ja. också. Ja.
1: precis. Så att, nej men det är ju så att försäkringsbolagen sådant vill ju ha kvitto på att man har köpt det. Annars ska man säga, ja. men jag köpte den soffan och den kostade väl 53 000. Alltså, vem köper en soffan? Ja, men titta, här är kvittot. Vi har faktiskt köpt den soffan för 3 000. Mm. Mm. Vet jag vet inte ens om det finns soffor för 53 000. Men, det finns, ja. ja. Så. så att det tror jag är så här viktiga liksom. det som är digitalt eh, skriv ut det, ha en perm. det som är på papper, skannade, mm. helt enkelt, då är du safe liksom. bra, är det något mer vi ska säga kring, kring det där
0: nej ja, jag tror vi har uttömt, uttömt det. dig ja. Um. ja. tips nummer 12 ja. nu, är vi
1: inne på, nu är vi inne på de här tipsen som inte Korn hade på sin
0: lista ja vad schysst mot de efterlevande. Ja. Dödsfall har en enormt stor påverkan redan innan man måste bli detektiv. Ja.
1: ja. Nej men jag tänker ju så att eh, jag har ju varit med om det när min pappa dog när jag var 13 eh, Och jag, jag minns ju så här att mamma fick leta efter massa papper och liksom det var... Eh, alltså var, hade de inte, eh, Jo men pappa hade liksom pärm papper men, men alltså en sån vet man ju att den är ju aldrig komplett. Om det ens finns en sån perm. det vet ju bara du och jag har ju pratat, när jag till pratat om testamente, Så är det jättemånga som är så här. Nej, men jag vill inte skriva testamente För då är det som att jag skriver under min egen dödsdom. Eller sådana mm. saker.
0: Ja det kan jag känna. Det är inte lust att fundera på efterlivet. Men eh, ja. är det inte intressant att det brukar vara en person i, i ett hushåll. Ja. Som har koll på alla grejerna för det mesta. Jo. Och sen den andra... Men det är, det är inget konstigt egentligen. Nej. Därför att den positionen kan egentligen bara ha sig av en person. Ju.
1: Ja, ja. Men sen alltså, tror jag att också att man har ner,
0: För vi har rölt ner att vem som betalar räkningar mm. ett tag. Men det behöver ju vara en person som tar fullt ansvar så att det mm. inte är delat ansvar. För Nej. då kanske vissa räkningar hamnar Ja, när, medan delat, stolarna eller ja man har inte riktigt koll på papporna
1: jag personligen tror jag inte på ett delat ansvar det är Nej, i styrelser som jag arbetar så har vi kallat detta för Östersjö problematiken alla är ansvariga för Östersjön och därmed blir ingen ansvarig mm. utan det behöver mm. vara en part sen behöver ju den parten och här är jag inte så, så himla duktig är ju på att inkludera de andra i det som har gjorts som att inkludera dig. i ja men nu har vi gjort de där grejerna liksom.
0: mm, vi, vi får ta det efter avsnittet vad det är du vill inkludera <laughs> mig i <laughs> ja, menar, jo men kan du utveckla, hur kan man vara snäll
1: Jo, nej, förutom
0: men, att inkludera
1: ja nej, men jag tänker så här att att ha bra ordning på papparna, det var ju det förra tipset tips 11. Tips och då tänker jag också till exempel det här med livförsäkring eh, som vi pratade om i tips 7 eh, och då testamentet. Eh, jag, jag tror på att så här, alltså, och, 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 om jag skulle dö så, så kommer det vara så stor förändring i, i ditt och tjejernas liv att då dessutom börja sitta och leta efter okay, var, vilka försäkringar hade vi nu och hur var det Jan hade tänkt där. Alltså, det är ju inte att du sitter och ringer runt i tio försäkringsbolag. Då tänker jag då är det ju schysst att bara vi har liksom den här pärmen viktiga papper. Och där är en försäkringssammanställning. Eller att vi, har det, vi har ju det digitalt. Och då kan man bara gå in där och kolla. Så är det är de här försäkringarna, det är de här livförsäkringarna, det är de här bolagen som behöver kontaktas. Och sen är det färdigt, eller man kan be om hjälp eh, mm. med någon. Mm. Det känns som att du är så utzonad idag. Nej, jag är
0: inte utsonad. Jag tänker mer på att eh, det finns en annan grej det där. Att har man det digitalt så måste man ju på något vis dela något slags lösenord med den andra.
1: Ja. Absolut. Det
0: är, det, man kan inte bara ha saker digitalt och sen så är det svårt att komma åt det. Ja,
1: nej men precis. Nej, men där använder ju vi, vi använder ju uh, LastPass det gillar jag ju jättemycket för, och vad är det för någonting det ja, men, som ja, men, skeleton key ja, ja. för
0: alla pa- passwords man har liksom. ja. Eller?
1: ja men liksom alltså det, det är ju en app, det finns ju många typ one password och massa andra men att man loggar in på, på liksom ett ställe och sen därifrån hämtar man alla sina andra lösenord och det funkar på Iphone eller i webbläsaren eller sådant så för det, när jag så här frågar någon mig ja, vad har du för inloggning till Gmail så är jag såhär, jag har ingen aning vad har jag för inloggning till Nordnet? Ingen aning. För det enda jag har en aning om är mitt lösenord till LastPass och sen finns alla andra lösenorden där.
0: Ja, och den gör ju ganska komplicerade lösenord ja. för att det ska vara svårt att knäcka dem. Ja, och sen kommer om så... Är s- jo, men hjälper. det så är det. Mm.
1: Men sen är också, blir det en dataläcka att Nordnet blir hackat och alla lösenorden kommer ut? Ja, men då är det bara lösenordet i Nordnet som har gått förlorat. Det är inte samma lösenord jag har på Avanza- och på alla andra eh, ställen. Mm. Det som jag därmed tycker är coolt med Läspas det är att de har en sån här funktion som att eh, det jag har lagt till är som en sån här nödkontakt och då kan du eh, ansöka när som helst. Alltså, jag vill ha tillgång till Jans konto och om jag inte tackar nej till det eh, så kommer du få det om 14 dagar. Mm. Så på det sättet funkar ju det i den situation att om jag skulle gå bort så har så får du tillgång till alla mina lösenord. Sen är det ganska smart, sen har vi gjort så att vi har ju även skrivit ut det lösenord och lagt i bankfacket så att man kan åka dit.
0: Visst att jag inte har koll på <laughs> Inte nej, men ja. Vi får ta det sen. Ja. Har, jag hade säkert hittat det. Ja.
1: Men jag tycker, jag vet, detta, jag tycker det ibland är så roligt när vi gör de här poddavsnittet. För när vi sitter här och pratar så kommer vi på så här. Ja, nej det där har vi inte pratat om. Uh, och då, är, då tror jag också dessutom sannolikhet. Har inte vi pratat om det som är lite nördiga på det här, Så är väl sannolikheten fler att vi inte är ensamma. Mm. Eller så är vi bara ensamma i världen när alla andra har pratat om det här. Mm. Bra, så det var LastPass. Vi har inte ens någon affiliate-länk eller någon sponsrad länk till det, så att det finns andra sådana tjänster också. Vi gillar, gillar LastPass. Mm. Bra, och i den här permen så tänker jag också att man ska ha sammanställning då, förutom då på viktiga papper, försäkringar och testamenter, så tänker jag att man ska ha sammanställning av sina tillgångar. Skuld då kommer någon, all, någon annan alltid att ha koll på yeah. men tillgångarna särskilt om man har lite sådana här övriga eh, tillgångar, alternativa, alltså om man har till exempel, man har Trine till exempel, eller man har Better Globe eller om man har liksom guld någonstans, alltså mm. sånt som inte dyker upp i svenska register på ett enkelt, eh, på ett enkelt sätt. Så det vill man ju också ha en sammanställning på: att det är det kontot, det är den inlagningen, eller det är det, det stället. Och sen slutligen näst, näst sist, så tror jag också att det finns ju en, ett sånt här dokument, FONUS. Jag gillar ju FONUS, begravningsbyrån. Vad du Jo! Nej,
0: det för att de också hjälper folk att ha Ja, de har, de har ordning.
1: De har det som kallas för vita arkivet, som jag ska prata om strax. Men framförallt för att jag tycker att de har världens bästa slogan. Och det är så här: Vi finns här om du behöver oss. Och jag är så här, liksom skönt att det är ett liksom så här valbart eh, om, man ska, dö eller om man ska dö eller inte. Och sen har jag ju sett att de senaste åren har börjat ändra det. Vi finns här när du behöver oss. Men jag tyckte just det när de handlade om jag tyckte det var ganska roligt. Skitsamma. Eh, de har i alla fall något som kallas för Vita arkivet. De har det både som digital tjänst eller som papper. Och detta pappret kan man då fylla i och detta är schysst mot de som är efterlevande. För är det står så här vill jag ha min begravning, så här vill jag att klädseln ska vara, den här musiken vill jag ska spelas, det ska vara så här, ska det vara kremering eller jordfäst eller så här, ska det vara liksom ceremoni, ska det, ja men så här där, där är typ Men måste man också folk. logga in där för att det säga göra. detta? Ja, det kan man göra så kan man gå till dem och, och mm. säga så, så. Men man kan även ta det i pappersform. Och bara skriva, Google så vidare arkivet. Eller jag lägger ut en länk mm. till det. Och då tänker jag också så här, för, för det här apropå att inte prata, jag vet inte liksom hur du skulle vilja ha det. Nej. För vi har inte riktigt pratat Nej, om men det.
0: men jag har sagt det någon gång när vi stod skulle kom från ICA och skulle öppna dörren så sa jag så, jag vill förresten bli kremerad. Ja. Och så vill jag att två läkare ska, två olika läkare ska, ska fast, ställer, eller liksom förklara mig. Okej. Okay. Jag vill inte att det ska.
1: Vad ska då? Tr... Jo, men tänk, jag tänk, tänk om jag en gör mör-
0: Mördröm när man ligger där och ska skjutsas in i spisen och man inte är ja Jag vill inte lägga några visuella bilder på folk här, men för mig var det så. Ja, det skulle vara skönt om två olika jag kunde verkligen kunde säga så. Ja, Hon är inte i någon slags superkoma. Ja.
1: ja. ja. Ja, men vad bra. Eh, eller så inte jag har bra. sagt det så ja, vi nu, skulle hemfronika. Okej, okay, men nu, det kommer, väl. Ja, nu kommer jag komma ihåg det i alla fall.
0: Ja, du gjorde alltså inte det, du kom inte nej. ihåg det? Nej. Okej, okay, jag får väl skriva in i vita arkivet hur det ska vara
1: då. Ja, mm. nej men jag tror, och, och detta är också en schysst för att, du vet, då slipper den andra fattan en massa så såhär beslut. Eh, utan du vet, det är såhär, och det är ett engångsjobb, liksom. det mm. det, det, är, det är färdigt. Om man sig. Eh, nej, och återigen inget samarbete med Fonus eller någonting sådant. Utan finns det någon annan sån tjänst? Jag, jag tror att det skulle finnas någon sån här digital tjänst, att det var någon startup som skulle göra det. Men eh, jag minns inte om den det kom igång. Det känns inte
0: riktigt som en startup.
1: Jo, men det alltså, var så.
0: Det skulle vara bra att en startup håller på med sådana här grejer som folk vill fylla i, liksom flera år framåt. Ja, jag vet med tanke inte men jag tror men jag det var det startups.
1: jag tror att det var så här, så här om det är någon av dig som tittar lyssnar kan ni inte kommentera om det finns någon sån här tjänst. En, en jag, annan tjänst en arkivet. Ja, eller som, mm. som gör allt sånt här. Mm. Mm. Ja. och då kan man idag också skriva så här hur vill man ha vill jag att min Facebook ska tas bort det och ska det bli en minnesida och och så vidare mm. Liksom. Mm. Bra, sista punkten här det var schyst med dina efterlevande. Uppdatera dina uppgifter i donationsregistret. Det är, där kommer en sån här åsikt oavsett om du tackar jag eller tackar nej så tar ett
0: beslut får man där. kan tacka nej till att bli organedonator, mm. ja,
1: precis och jag, är, jag vet inte, där har vi nog olika åsikter jag är så, jag är död ta vad ni, kan jag rädda livet på någon där så är det väl skit
0: ja, men jag, är, jag kan också tänka mig det men det får vara två olika läkare <laughs> eller att jag är järndöd då eller vad det är för någonting ja.
1: Ja, men sen så åkte jag med en du vet som har fått nya, nya njurar här i Malmö och Jaha. han var ju liksom så här helt supertacksam och sånt för det. Ja,
0: det kan man inte leva utan det.
1: Ja. Så att jag är så att mm. det tycker jag att man ska göra. Det kan väl vara så här en grej man kan göra bara när man lyssnar. Och allt går ju digitalt med bankid, Så man loggar in med sitt bankid. id så är det färdigt. Mm. Bra, detta var ett långt utlägg. Långt
0: kring, kring att vara snäll mot de efterlevande. Men ja. om vi går vidare till punkt 13. Ja. Likvida tillgångar. Ja. I en kris är ofta likviditeten det som tar slut först, inte ovanligt, att det är svårt att avyttra tillgångar.
1: Mm. Och då tänker jag, detta är ungefär lite som kontantgrejen, fast vi tittar på sparandet och investeringarna. Och här skulle jag säga så här, att frågan att ställa sig är att kommer jag kunna avyttra, alltså kommer jag kunna sälja mina tillgångar i en kris? till exempel under finanskrisen 2008 eh, så gick ju inte det. Så då var det svårt att sälja. Alltså, för det var aktier? Aktier, fonder, strukturerade produkter. Eh, alltså så här, Riksbanken kunde inte ens sälja svenska kronor för att få dollar. Det var ingen i hela världen som ville ha svenska kronor. Så de var ju tvungna, det var ju det Erik berättade i ett av de här avsnitten, att Svenska Riksbanken var ju tvungen att sälja delar av vårt guld för att få US-dollar för då var liksom guld liksom superlikvitt. det är det som menas, att det går alltid att sälja och få någonting annat för det mm. men om jag har då till exempel med sig jag tar Trine jag älskar ju Trine där med finansiera solpanel klimatsmart vem ska köpa mina Trine-andelar det är ingen som kommer att det är ingen som köper dem ens idag, då är det inte ens kris utan jag måste vänta mina två år tills projektet har löpt ut och det är ju det som är ett stort problem många så här alternativa investeringar Tessin är ett sådant, save land, etc. Så det tror etc. Vad,
0: vad ska man göra istället då?
1: Att ha en, att, att utvärdera sin portfölj även ur perspektivet. Är detta en likvid tillgång eller inte? Och då kan man ju se liksom, till exempel ju större aktier eller ju större fonder desto enklare att få likvida, Men små udda aktier, ingen hit liksom. Bra. Sen tänker jag också sådana här typ, stora tillgångar som man ofta har, material till, som hus, sommarstuga, bil, båt. Det kan ju bli omöjligt att sälja. Eh, det har jag sett i flera kommentarstrådar och sånt att folk har försökt sälja, men vet, det går inte i vissa Under kris? Eller... Ja, under kris, men även i vanliga perioder. Alltså, det ser man till på om man har sett lyxfällan. Det som man köpt en stereo och sånt och sen hamnar man i en kris och ska man sälja stereon och du får tillbaka en tiondel. Ja, det är mycket dåligt andra på ja. grejer man ja. har hemma. Ja, och, och det var ju det vi pratade om innan också där det är dyrt att vara fattig. Mm. Eller det är dyrt att ha mycket skulder för att du måste till exempel, sälja en bil till, till vrakpris. Mm. Lyxfällan är ett fantastiskt teo-program att titta på om man vill se det där när man har kniven mot strupen, hur man... Hur liksom även kloka ekonomiska beslut i den situationen är dåliga ekonomiskt. Ähm, där. Bra, det har vi pratat om. Och sen så, äh, ja nej, men jag tror inte det är så mycket mer att säga om likvida tillgångar. Nej. Ska vi ta nummer 14?
0: Punkt 14, jobba på relationen.
1: Mm. Där hade vi vår parterapeut i avsnitt 111 äh, mm. som pratade så att de flesta skilsmässor är onödiga. Och de är oftast en privatekonomisk katastrof. Mm. så att det tror jag liksom så här att vill man, vill man verkligen så här, skydda sig mot den största privatekonomiska katastrofen så är det så här, jobba på ditt förhållande mm. och
0: det tänker folk så att det är. behöver man väl inte, är man förälskad eller har man, gillar man varann så gillar man varann, men så enkelt är det ju inte nej, nej. för det är så mycket det är så mycket som kan komma i vägen för det där ja. en sån Va? relation, ja, vad tänker du? nu jag tänker så, här, man är tillsammans flera år mm man kanske till och med har barn och så. Mm. Oavsett så är det så är livet liksom. Man, man är upptagen. Mm. Man hinner kanske inte prata så mycket som mm. man borde. Vi har ju till och med liksom lagt in så en middag i månaden för att, för att vi ska hinna snacka ordentligt. Mm. Ja. Jag... Så, och det är vårt sätt att jobba på relationen. Vi gör andra grejer också. Ja. För att eh, det är liksom förr eller senare kommer det saker som förstör. Liksom. Ja, precis. Nej, men det, det låter ju. lite hemskt, men så är det. Ja. Mm.
1: Nej, men Vi hade ju, du var ju, som, som någon lista ut, när liksom, man går kanske inte till en parterapäft liksom, det första man gör. Men efter att vi gick ju där för några år sedan, om vi hade en kris, så tycker jag liksom att det, det är ju bra. Alltså, det är liksom så här att, att gå till parterapäften liksom, precis. Då och då. Genom att, att man gör det ofta, tror jag, för sent. Att man inte ser, eller jag har nu inte sett ja, att man drar
0: sig för att gå dit ja. och boka tid och nu, ja, ja. då är det kanske ja. sent, ja.
1: ja. Nej men jag rekommenderar verkligen att lyssna på avsnitt 111 och det var ju roligt som han, var det tant Tommy sa också så här, att jo, alltså ibland så är det ofta så att man är negativ, ofta mannen är ofta negativ när man kommer hit, men som sa han sa efter, efter ett samtal så brukar det se vara bra.
0: Jag får han menade ju att mannen tror ofta att han ska få skulden för allting. ja. Men det händer inte hos partnare. Inte som en
1: duktig partnare, mm. i alla fall. Nej, och det är ju bara så skilsmässigt. Alltså, och, och, och detta hänger ju ihop med många av de andra riskerna. Att säga så här: Okej, okay, man, man skiljer sig och så måste man sälja huset, och så är huset överbelånat. Ja, det kan ju ställa till liksom så här ekonomin för 20 år framåt mm. eller att man inte liksom, det har jag också hört från kompisar som har jobbat som rådgivare på bank att en av de vanligaste frågorna de får oftast tyvärr av kvinnor det är så här har jag råd att skilja mig och det är ju ganska tragiskt på sätt och vis tänker jag så att där handlar det ju om jag tror att det var länsförsäkringen som pratade om att man vill ju ha ett frihetskapital och att man är tillsammans för att man vill inte för att man måste <laughs> framförallt inte av privatekonomiska nej. skäl. Mm. Bra. Och, och, och sen var det också roligt för jag kom ihåg att när vi, när vi hade Tommy här så ville jag ju så gärna att han skulle säga så ja, ekonomin är den stora anledningen till att folk skiljer
0: sig. Ja, men det läser man ju ja. i, 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 i jag vet inte, kvällstidningar, att det är den största ja. anledningen till att det blir bråkigt i, I, <laughs> i, i förhållande. förhållande.
1: Ja. Men det roliga var, han ville inte gå dit, utan han var ju så här, nej men största det är ju den här, som du pratar om, distans och otrygghet. I, att det är det som leder till, till att, att, och att det var ju så skönt i det avsnittet också att allt handlade egentligen, kommit tillbaka till att så här, problem i ekonomin, att man inte pratade var egentligen en, en, en feedback på att man inte hade en trygghet i ekonomin, för har man en trygghet i ekonomin så kan man prata eller i trygghet i förhållandet så kan man prata om ekonomi, eller prata om, jag om tycker, olika jag,
0: jag ska säga så här: jag tycker inte det är så superenkelt, kring ekonomi så har vi allihopa olika sanningar som vi tar med oss från att vi är små kanske. Pengar växer inte på träd. Nej, nej och sen så är det dessutom så att man kan ha känslor kring pengar. För att man kanske var dålig på att hantera det när man var yngre. Och då då tror man att man är det alltid. Som jag har haft en... jag, Jag har inte lärt mig hur man hanterar pengar när jag växte upp. ja. Och, då, och sen så har jag dessutom en sånt här beteende där jag tycker om att liksom komplettera saker i huset och för mig själv och, och barnen och för dig hela tiden. så alltså, Man kan inte ha hål i tröjorna, liksom. mm. sådana saker. Och då går, pe- då går det åt pengar. Mm. Jag vet hur man spenderar pengar. Mm. Plus att jag har en sanning om mig själv. är i alla fall att jag inte är duktig på att hantera pengar. Mm. Men det är ju ingenting som jag har gått och berättat för dig i första läget jag har inte ens fattat det själv så att det är är större det här med att ha att att prata om ekonomi med sin partner än vad man tror, det är inte som att man bara kan säga så jag tycker det är obehagligt att ha massa pengar på kontot eller pengar ska rulla man man går inte dit utan det är liksom man vet inte ens hur man ska förklara hur det känns kring pengar
1: Absolut. Nej men det har ju varit... Så det gäller
0: att lära känna sig själv och ja. inte skämmas för sitt beteende kring pengar. Ja. Då kan man prata.
1: Ja. Nej men jag håller med och det har ju för oss har ju det varit en process i många år. Jag ville ju till och med skicka dig på kurs för att du skulle lära dig att
0: hantera pengar. Men du tyckte inte att jag var dålig på att hantera pengar. Du Nej. visste bara att jag hade ett väldigt ansträngt förhållande till ja. pengar.
1: Ja, precis. Nej men alltså grejen och det har vi alla på ett eller annat sätt. Alltså Ja, det är faktiskt. som
0: tvångsbeteende på något vis. Ja. Antingen vill man spara ja. eller ja. pengarna ska rulla eller är det någon som är mitt mellan? Det är det säkert.
1: Jag tror, vet vad, Det man, är det säkert. Jag, men... tror att, jag tror att det handlar om att man ofta jag upplever att när man ofta har, om vi tittar i vår omgivning, så till exempel en vanlig så här, utmaning folk har är att den ena vill investera och ta risk och den andra mm. vill inte göra det och så blir det konflikt. Mm. Och då tänker jag så att lösningen på den konflikten i många gånger, så vad är målet? Vad är att ju men båda vill ha ett bra liv, eller hur? Och det är ju den gemensamma faktorn, den som vill investera och ta risk vill ju göra det för att uppnå mer pengar för att kunna ha ett bra liv. Och den som inte vill investera har egentligen samma mål också, ett bra liv och man vill bara inte ta risk så att det ska bli sämre än det man har. Mm. Och jag tror kan man bara enas om att man har samma mål om att vi vill båda ha ett bättre liv så kan man ju säga att sanningen ligger ju inte hos någon av dem utan det ligger i mitten. Och egentligen så är den stora fördelen att de paren har egentligen båda sidorna. De har den som skulle kunna utvärdera det utifrån ett negativt riskperspektiv, mm. och de har den som kan utvärdera det från ett möjlighetsorienterat perspektiv. Ja.
0: Och då måste man ju prata. Ja. Låt oss nu bara etablera en sak. Ja. Um, vi har inte ont om tid. Det är alltid någonting annat som ska göras ja. än att man ska prata med sin partner. Ja. Men då får man ju ta sig tid, alltså ta mm. en ustbricka och vad det nu är man vill dricka till och ja. snacka. Ja. Vi är inte superduktiga på det därför, Nej. vi har fått lägga in det i kalendern ja. för att det är alltid något annat som ska göras. Ja,
1: precis. Mm. Ja, men du, då måste
0: man ju snacka och, och inse att man kompletterar varandra eller ja, vad det, att det
1: nu kan egentl- vara. Ja, Jag tror ju mycket på att det handlar om att komplettera varandra. låter som du, att Nu blir det
0: jättelångt här kring ja, jobba på relationen. Men... Ja,
1: Nej, men jag tror att vi behöver göra ett avsnitt eh, om detta. Och så ja, prata med någon, göra, någon. Eller om det är du som lyssnar och tittar som känner någon som är så här, som är jätteduktig på det här, Man ska gärna vilja ha någon psykolog eller någon så här Uh, jag vet inte vem man skulle Ekonom, uh, någon uh, parrelation pengar. <laughs> jo men vi har ju pratat men vi hade ju Elin Helanda men hon var ändå inte riktigt inne på det här också nej det var mer, det var uh, mer beteende ja, hur, vi, hur ja. vi, att jobba tillsammans med vår hjärna mm. detta är ett avsnitt, definitivt vi, vi inser först-
0: det att vi behöver göra ett avsnitt av det här det kanske bara är en halvtimme långt, men i vilket uh, fall uh, ja, precis så behöver vi gå in på det här, hur man jobbar tillsammans sitt förhållande kring pengar ja Mm.
1: Precis. Eh, och jag brukar ju också säga så att just att jobba på relationen bästa skyddet mot bostadsbubblan. Eh, liksom för att bostadsbubblan, krisen där är att så länge man inte behöver sälja så är det ju inte ett problem. Men om du hamnar i en skilsmässa så måste du säga det. Och jag sa någonstans att väldigt många hus säljs ju till följd av skilsmässa. Vi köpte ju vårt hus. Av ett par som renoverade hjärnet och gjorde det jättefint och sen skilde de sig. Mm. Trist men liksom bra för oss. Mm. Och sen då slutligen den sista då punkten för just det här. Det är att för oss har det verkligen varit värt att ta den tiden och pengarna. Eh, liksom energin i att investera i parterapin. Mm. Och, och, och då jag kommer ihåg att jag också tänkt på det efteråt när vi ändå hade löst vår grej. Att det är ju så, även om man kan tycka att det kanske kostar 1500 spänn. Och fan, liksom vad dyrt det är att den där timmen, just den där, parar på Ja, men å andra sidan att dela upp ekonomin och sälja huset till förlust för flera hundra tusen så är 1500 ganska billigt. Mm. Alltså att man kan verkligen se det som, som en
0: investering. Mm. Då så ska vi gå vidare till pu- näst sista punkten. Ja, 15. Öka ditt humankapital.
1: Mm. Bra. Ska du läsa också vad jag har skrivit? Vårt
0: jobb över tid är att skifta vårt humankapital när vi är unga till ett finansiellt kapital när vi blir äldre.
1: Ja. Och då tänker jag så här att vi gjorde ju den här in, avsnitt 87 med Paolo Sudini som professor på Handelshögskolan och då introducerar han ju det här konceptet humankapital att humankapital är då värdet på alla dina färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Ut- Utbildning. Utbildning och liksom den framtida inkomsten du kommer kunna ha till följd av det här. Och då sa han att en genomsnittlig 25-åring Sverige har ett humankapital på ja, men säg 9-11 till miljoner, så ungefär 10 miljoner. Och...
0: Vad betyder det att man skulle kunna ihop så mycket pengar under sin... Ja, det är den mängden sin...
1: pengar man kommer få ihop under sin livstid. Ja. Till följd av sin utbildning och det man kan och he- hela det där. Och det är ju det humankapitalet som vi använder som garanti när vi går till banken för att låna på vår bostad. Mm. Det är ju därför du får låna pengar till en bostad när du är 30. Fast för att
0: man går till ett jobb och omvandlar <laughs> sitt humankapital till pengar. Eller för man kommer
1: mm. få lön. Medan en 70 år inte får ett, lön, för ett lån på banken. För att humankapital är lågt. Och då ser jag det som att Ursäkta. Man börjar med då man är 25 år gammal, man har ett högt humankapital på 10 miljoner och man har typ noll i tillgångar för man har till med studieskulder. Och så är mitt jobb att fram till jag är 65 eller när jag går pension då kommer mitt humankapital vara värt noll. Och då ska jag ha ett finansiellt kapital kanske på 10 miljoner. Så att jag ska växla det här humankapitalet mot ett finansiellt kapital. Och värdet på det här humankapitalet förändras ju över tid. Alltså säg att jag har... Eh, jag har lärt mig jättemycket liksom på ett verktyg som heter mammut och så är jag skitgrund på det. Men sen om fem år så går mammut i konkurs och då finns det inte mammut längre och då är värdet på de färdigheterna och den erfarenheten noll. Eller då skulle jag behöva lära mig något nytt verktyg för att kunna öka värdet på mitt humankapital. Så att jag tror ju på att eh, Stephen Covey pratade om det i boken Seven Habits of Successful People eller jag tror på svenska heter den
0: 100% Att effektiv. leva och verka till 100% ja, det var det.
1: Mm. Han pratade om det här konceptet att vässa sågen att kontinuerligt liksom så här vässa sågen vässa yxan så att du inte bara står där i skogen och hugger eh, liksom ditt träd utan vässa sågen så att det går effektivare att hugga ner det där trädet ja, eller vad, vad är här?
0: det att vässa sågen? Han tar ju det som att man tar rast man jag... Jag tar det exemplet att man tar rast en stund.
1: Ja, det kan det vara. Men, men... det kan också vara så att jag gör utbildningar. Jag mm. lär mig nya saker. Jag läser facklitteratur. Jag skaffar mig andra erfarenhet. Jag går kurser i andra ämnen. Allt. Liksom, jag tror det handlar mycket om utbildning. Testa på olika saker. Testa byta jobb. Eh, testa nya hobbys. Eh, ja, men massor av sådana saker. Mm. Eh, så att jag tror ju till exempel att det är det som har gjort mig framgångsrik i många grejer för att jag gillar ju, och det är, ju, det är med definitivt, att vi gillar ju att lära oss nya saker hela tiden vi har ju alltid en kurs inbokad varje år, vi har alltid liksom vi gillar att läsa böcker etc, så mm. att det tror jag verkligen är en sån här, för att blir det då kris, ju bättre humankapital eller ju högre humankapital du har desto lättare kommer du få jobb mm. jag vet inte, det, är det något att tillägga på detta tänker du?
0: Nej, jag tänker också att det, är väl, det var väl bra sagt.
1: Ja. Mm. Ska vi ta...
0: Sista punkten, 16. Håll ja. dig frisk och satsa på hälsan. Mm. Som frisk har man tusen önskningar, som sjuk har man bara en.
1: Mm. Mm. Jag tyckte den var jättebra. Jag tänkte att den skulle vara right up your alley också. Mm. Uh, jo, men det är det väl. Nej, men där tror jag också att eh, många, jag har ju sett det, så många som har ekonomiska problem har ju ofta en sjukdomsbild med, alltså det är ju sjukdom och skilsmässa ja. förstör ju en ekonomi. Mm. Det, det är många gånger katastrof och sen, men sen är det också det här perspektivet så här, vad är det för mening att ta massor massa pengar om man, liksom inte kan, om man inte kan använda dem och dessutom så som vi pratade här i punkten om humankapitalet så det är det dessutom att vår förmåga alltså det vi kan göra, de problemen vi kan lösa det är ju det som vi använder som inkomstkälla det är ju det vi använder för att tjäna pengar
0: Mm, så om man är sjuk då, eller vad tänker du? Ja,
1: precis. Mm. Då har jag inte den, då kan jag inte göra det. Eh, eller så här klassiker, liksom så här, nej men nej, nu jobbar jag 80 timmars veckor. Och jag har inte tid att träna, eller jag har inte tid att äta bra. Eh, för att jag, jag måste jobba. Ja. Eh, och så blir det ju liksom... Jag
0: tänker också på att eh, man, blir, man kan bli utbränd, det är ju också eh, mm. inte bra för ekonomin. Nej. Om vi ska ta det från den vinkeln. Ja. Vad kan man själv göra för att inte bli utbränd? Ja, jag, det är ju den stora frågan. Ja. Jag tror att det, nu riskerar jag göra mig i då med halva Sveriges befolkning. Men man får inte gå över sina egna gränser. Det är väl ja. lite det det handlar om när man blir utbränd. Ja. Att Så man har, man, man har gått över vissa gränser som kroppen har, kroppen har sagt ifrån eller hjärnan har sagt ifrån. Man är för trött, man går över den gränsen och, och, och pushar på ändå liksom. Mm. Eller, liksom, vilar det inte på ett sätt som gör att man återhämtar sig?
1: Mm. Tony Robbins brukar ju säga, en alltså amerikansk coach han brukar ju säga så här: Först skitla livet är med en Om du inte lyssnar då, så kommer du få en tegelsten i huvudet. Om du inte lyssnar när du får tegelstenen i huvudet, stå inte i vägen för taget. Mm. Liksom. Och det är väl så det går till. Ja, ja man, man får ju
0: olika tecken. Först subtila kanske på att ja. man borde ta det lite lugnare eller liksom ja. vad det nu kan vara. Ja. Man behöver kanske ägna sig åt några hobbies eller någonting för att kunna liksom helt koppla bort saker. Ja. Men lyssnar man inte på de mm. signalerna då, blir man kan- då, då kommer ju man till slut ja. gå in i någon slags regel. eller något. Men jag tror... Jag... Men, och, och jag tr- jag, vad jag har förstått så är det väldigt svårt att komma tillbaka sen. Mm för vissa. Mm.
1: Men jag tror att det där är också jättesvårt, för det handlar också om vad som ligger under, för det där pratar vi i avsnitt 92 eller 94 eller någonting, när jag hade varit bara vara på den där meddiskussion För jag är ju skitdålig på det där. jag kör ju 110 och jag körde mm. 110 i 20 år. Men då har ju delvis det beteendet kommit ifrån att det har varit för jobbigt att känna efter. Och kan jag då jobba på, så behöver jag ju inte känna efter. Är, nej, är du med? Ja, och då blir det liksom så här: ska jag då ta det lugnt för att det inte blir Jag blir hellre utbränd än att jag känner efter. Och så blir det liksom:
0: Ja, det kan du tycka nej, men sen när du är utbränd behöver du ändå känna efter. Ja, ja, plus ja. att du inte orkar någonting. Ja, plus,
1: absolut. Nej, men vi har ju haft människor i vår omgivning som är utbrända och det är ju läskigt. Alltså att liksom som sägs så här: men jag vet, hjärnan säger någonting och kroppen orkar inte, eller gör inte, eller så här. Så att, och det jag tror att detta handlar också om utifrån ett hälsoperspektiv jag tror vi hade ju Jonas här som är vd på Opti den här fondroboten, och han sa ju också så att när han hade sålt sitt ena företag så fick han en, liksom, som han sa så här, det hade vissa privatekonomiskt positiva konsekvenser, och då spenderade han ju tid med äldre och han sa ju att det rådet alla äldre gav honom var så här satsa på hälsan att, och det där är väl jag lite rädd för, för att allt i min kropp funkar ju och så är jag såhär, tänk om det kommer en dag då det inte funkar.
0: Men det kommer komma en dag när det inte funkar. Ja jag vet, och det är lite läskigt. Alltså det är och ändå inte jag... tänk om, Jan.
1: ja. Och ändå tar jag inte hand om det. Ja, det får vara en... Ja, vi, vi, får, vi
0: jobbar på det nu. Ja, vi får ta vi hit, hit på det. PT. Nu. nu när jag ska börja träna så, kom, så känner du dig väl lite inspirerad.
1: Gör jag. Ja.
0: ja, ja. Jag upplever det som det är att du är ja. öppen för... Ja,
1: jag är alltid öppen.
0: bättre leverne.
1: Ja, absolut, jag är alltid öppen. Sen, sen får vi se. Jag tänker så att det var det sista. Det här är ju några saker vi inte har pratat om. Vi har ju med flit inte pratat om det finansiella preppet, alltså portföljer och riskspridning mm. och andel räntor och aktier och sånt. Och, eller så, det vill säga så här, hur förbereder man egentligen sin, sin portfölj för en 50% nedgång? För att det kommer komma en 50% nedgång. Men du
0: väntar här nu. Ska man inte bara... Ska man inte bara köra på som vanligt? Jo,
1: det är ju det precis som är min poäng. Det att, jag har lärt mig någonting. Ja, ja nej men det, det är ju så att med, med en stor sannolikhet så under en 15-årsperiod så ska portföljen falla i världen med 50% två gånger. Så under en 15-årsperiod två gånger ska, det är inget konstigt, den ska falla med 50%. Men det går inte att förutsäga när det kommer ske det går inte att ja, liksom förutspå framtiden. Och därför behöver man ju ha en annan strategi och det är ju det som vi pratar om då i avsnitt 47 om fyra hinkarprincipen yeah. vi har pratat om det i avsnitt 99 som är då kom igång med ditt sparande, vi har pratat om detta i avsnitt 75 som är då gult ljus på marknaden vi har pratat om detta i avsnitt 91 och 89 som är då om portföljerna då globala barnportföljerna och, och naturligtvis även ett, ganska nyligen så gjorde vi det avsnittet Rika tillsammansportföljen portföljen avsnitt 105 som, är, som verkligen pratar om det här att ha en finansiell prep och portfölj ha, det, du bakslår det mig nu. Det det, Rikets sammans-portfölj är ju en riktig prep, prepping-portfölj. Det är nog därför jag gillar den mm. så mycket. Mm. Så, då tänker jag att där borde vi är vi väl klara vi med klara. dagens mm. avsnitt? Och precis som vanligt gillar du det här avsnittet. Titta gärna då på 112 med de första åtta tipsen om du inte har sett det. Lyssnar eller du... lyssna på. Ja, precis. Lyssnar du på avsnittet så trycker gärna på prenumerera i din poddspelare så får du notiser i din telefon till exempel eller på i din app. Tittar du på detta på Youtube så får du gärna trycka på prenumerera och tryck gärna på den här lilla klockikonen eller ringklock så att du får notiser. Vi släpper ju nya avsnitt varje söndag kväll vid 8. 8-9 brukar de alltid vara äh, ute. Nyhetsbrevet naturligtvis, riketsammans.se. Överst så finns det kan anmäla sig till nyhetsbrevet. Det är gratis såklart. Och sen äh, brukar vi ibland hänga på Facebook. Äh, på riketsammans. Facebook.com tillsammans där jag brukar ofta ställa frågor eller tipsa så här, nu kommer denna gäst, är det något du undrar är det någon fråga du skulle vilja ställa eller så ja, här precis. tänker jag så här tänker vi kring denna frågan hur är, är er åsikt och lite tips och tricks. Sen naturligtvis eh, vill uppskatta våra patrons, eller våra patroner som eh, sponsrar eh, bloggen då och det är då eh, patron.com snästa tillsammans och hur enkla skulle beskriva det det är en liten community för är som gillar det som vi gör vill liksom sponsra oss lite med typ ett, kanske 30, 40, 50 kronor i månaden. Vi brukar säga så här som en fika. Det är liksom schysst. Det är många som små för oss men framförallt så kan vi också dela med oss av lite andra tips som vi inte alltid kommer med på bloggen. Ibland för att möjligheten är inte att det funkar för flera tusen människor. Men ibland också liksom att ha till exempel vi har haft digitalt fika tillsammans mm. eh, där vi har liksom en kväll kopplat upp oss och varit 25 personer som pratat om ekonomi, ställt frågor, och diskuterat och eh, vi har till exempel bjudit in till liksom lite specialprojekt som vi har haft. Så att lite vi försöker göra det lite mer exklusivt alltså runt om grejer men mm. n- naturligtvis, vårt mål är alltid att själva innehållet med oss ska alltid vara gratis och vara tillgängliga. Bra. Så att jag tänker så här nu när vi har gått igenom de här 16 tipsen. Tycker du att vi har missat något? Är det någonting som detta borde ha varit med på listan? Eller tänker du lite annorlunda? Eller Hur, hur gör du? Det är ju en jättespännande fråga. Så här, hur gör du med vissa av de här punkterna kring, kring din, din ekonomi? Bra. Och, och där kan du också säga, när, när du kommenterar, kommentera gärna då antingen på, helst på bloggen, för då kommer det flest eh, till nytta. Eh, eller på, på Youtube. Där är det, jag tror jag vi har fått två kommentarer på alla våra avsnitt på podden. Så att poddspelaren ja, podd, 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 är inget bra ställe att kommentera på. Men, eh, men på, på bloggen, på avsnittet eller på Youtube är det alltid diskussion. Och det roliga är att det är ofta två helt olika diskussioner på Youtube och på bloggen. Mm-hmm. Vilket jag har noterat. Så att eh, ibland har jag fått eh, referera så här, men läs mer kommentarerna på bloggen, för där har vi diskuterat. Vad, vad är,
0: om du får generalisera lite, vad är det för diskussion på bloggen som skiljer sig från, från Youtube?
1: Nej, men man fångar upp olika saker. Det känns ju att de som är på bloggen tittar inte så ofta på avsnitten eller lyssnar på det, utan de bara läser transkriberingen. Och då dyker det upp andra typer av frågor, medan där kan det vara så här, men där sa du det där, hur tänkte du då? Medan jag får aldrig en sån fråga på bloggen, utan på bloggen är det mer, Jag kan så här resonerar jag, eller sådär. Eller på Youtube menar
0: du, eller? Ja. Eller vänta. Nu
1: blev det förvirrat här.
0: <går> ja, får du säga att på bloggen så läser du mest transkriberingen. Ja. Kanske, och, och, och det, blir, blir mer så Sakfråga Sakfrågor. Sakfrågor, medan... Ja.
1: Medan på, på, på Youtube så är det mycket mer liksom så här, amen, schysst samtal. Det är inte så mycket så här, vilka är de tio bästa fonderna. Det är väldigt mm. sällan en sån fråga Nej. kommer på, mm. på Youtube. Jag tycker det är jättekul. Jag läser alla kommentarer. Alla kommentarer. Sen svarar jag inte på alla för det, det är inte möjligt. Men, men jag läser allting i alla fall. Mm. Så att, det var ju ett långt utlägg här. Eh, stort tack. Tack för att du hänger med oss varje vecka. Tack för att du gör detta möjligt. Och vi hoppas att du hittade något värdefullt i det här avsnittet. Och mm. så ses vi på nästa söndag.
0: Du har klämtjöck idag. Nästa söndag. Ibland är du lite tjej i inte det. Okej, du vet att detta
1: kommer komma med i Nej, med. det kommer inte med. Jo.
0: Det är sånt som du klipper bort. Nej. Nej, nej, klipp av med detion. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal
0: formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.